1: Parfois, l'évangélisation rime avec prosélytisme. On imagine facilement une grande secte euh, euh, faisant euh, un lavage de cerveau à, à ses adeptes, manipule, manipulant ceux-ci pour les faire entrer. Alors, des questions peuvent parfois surgir. Qui sommes-nous pour prétendre. Euh, alors, je, je recommence parce que je me suis trompée. <rire> voilà, je recommence. Euh, émission numéro 3, et cette fois-ci c'est la bonne. Parfois l'évangélisation jeux... rime avec prosélytisme On imagine facilement une grande secte euh, faisant un lavage de cerveau à, à ses adeptes Manipulant ceux pour les faire rentrer Alors des questions peuvent surgir euh, Qui sommes-nous pour prétendre la, la connaître, comment savoir ce qui est bon, au fond, pour l'autre, euh, et ce qu'il devrait croire, euh, à, quel moment, à quel moment respecter sa liberté. Euh, bonjour frère Jean-Thomas de Beauregard. Bonjour. Euh, je rappelle pour euh, les auditeurs qui vous découvrent, euh, peut-être aujourd'hui, euh, en milieu de semaine, dans cette série des clés pour vivre, que vous êtes frère dominicain, euh, aumônier euh, dans un lycée, et auprès des étudiants, et auteur de ce livre, La spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre. Alors, frère Jean-Thomas de Beauregard, il est question, au fond, d'évangélisation. Tout baptisé, euh, tout bo baptisé bon chrétien ou mauvais chrétien, bon ou mauvais, euh, est appelé, euh, au, au fond, à la mission. On n'a pas besoin d'être frère dominicain, grand orateur, grand prédicateur, pour partir en mission et annoncer, euh, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Euh, alors, la question se pose, euh, comment évangéliser et, 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 et où et cette, cette, cette part aussi de liberté, hum. voilà, sans qu'il n'y ait viol, violation de, de la personne pour annoncer le Christ.
0: Alors déjà, vous avez bien fait de rappeler que le, la mission, l'évangélisation, ce n'est pas simplement le fait des prêtres, des religieux ou de professionnels de la mission. Euh, la vérité, c'est que le baptême vous députe, députe tout baptisé à l'évangélisation, c'est compris dans le package. Euh, et c'est euh, un précepte du Christ qui nous demande euh, encore une fois c'est sa dernière parole euh, dans les quatre évangiles euh, allez euh, dans le monde entier, faites des disciples baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit souvent euh, à notre génération peut-être à la génération antérieure encore euh, on a peur de l'évangélisation et on a peur de ce qu'on appelle le prosélytisme pour moi c'est pas un gros mot le prosélytisme hein. euh, si le prosélytisme c'est Annoncer de manière explicite le Christ euh, aux gens, alors soyons prosélytes. Euh, et d'ailleurs, regardons ce qui se passe dans les actes des apôtres, regardons ce que le Christ lui-même a fait, et on le voit, ils n'ont pas peur euh, d'aller euh, prêcher, d'aller voir les gens, d'aller leur parler dans la rue, euh, sur les places, etc. Ça c'est la première chose. Euh, ensuite, est-ce que euh, ça correspond à un viol des consciences ou euh, à, à quelque chose qui serait contre la liberté des personnes Je ne crois pas du tout. À vrai dire, on a un peu cette image-là parce que... En fait, je pense que si on a cette image-là, c'est parce que personne ne le fait. Et je veux dire par là que si les catholiques euh, sortaient davantage pour évangéliser, et si euh, ça n'était pas réservé aux mormons, aux témoins de Jéhovah ou à qui que ce soit d'autre, eh bien, euh, on ne serait pas aussi surpris et aussi choqué quand euh, des gens euh, viennent parler de leur foi dans la rue euh, et, et témoigner du Christ. En réalité, ça nous choque parce qu'on euh, ne l'entend pas, on ne le voit pas. Et aussi peut-être, et ça à mon avis c'est un grand tort, c'est un grand péché même, j'ose le dire, euh, on a intérioriser une norme qui est en fait une norme issue de la société et de la société laïque à savoir que la foi devrait être de l'ordre du privé euh, de l'ordre de l'intime alors ça euh, c'est une idée qu'il faut jeter à la poubelle parce que c'est exactement l'inverse de ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Jésus-Christ, il nous a dit la foi, elle se vit en communauté, elle se vit extérieurement, elle s'annonce sur les places, il faut la placer sur le il faut placer la lumière sur le lampadaire et non pas euh, sous le boisseau. Donc vraiment, c'est une fausse idée que de cantonner la foi à la sphère privée. Au contraire. Et même, j'irai plus loin, c'est une faute que de ne pas évangéliser parce que si vraiment la foi, c'est ce que nous avons de plus précieux au monde, si c'est ce qui nous fait vivre, et si même, j'ose le dire, c'est quand même le vecteur de la vie éternelle, ça n'est pas rien, alors, alors ce serait criminel de ne pas annoncer le Christ. C'est notre frère David Macaire qui maintenant est archevêque en Martinique, qui a coutume de parler de non-assistance à personne en danger. Quand on n'évangélise pas, c'est de la non-assistance à personne en danger parce que cette personne, elle est en danger de se perdre. Évidemment, Dieu peut sauver tous les hommes, y compris euh, s'ils si n'ont pas eu un contact visible avec l'Église, s'ils n'ont pas appartenu visiblement à l'Église. Mais ça n'empêche que d'abord, euh, il peut le faire mais on n'a pas le, de, de, de certitude et en plus euh, si, on, a, si on, était, on avait un peu conscience de la chance que l'on a de vivre des sacrements, en plus on voit à quel point on résiste à la grâce alors même qu'on a tout ça euh, pour nous, et eh bien euh, on, on devrait avoir qu'une envie c'est d'aller communiquer tous ces moyens de salut communiquer toute cette joie qu'on a à être chrétien euh, aux autres euh, quand, on, quand on vit quelque chose de super quand on vit quelque chose de grand, de beau bah, normalement on a envie d'aller l'annoncer aux autres si on en a peur, c'est peut-être qu'on n'est pas suffisamment convaincu que c'est merveilleux, que c'est joyeux, que c'est beau.
1: Alors c'est bien vous parlez de peur, donc il y a peut-être aussi frère Jean-Thomas de Beauregard, aussi cette peur d'être agressé de ne pas savoir répondre aussi euh, d'avoir l'air peut-être un petit peu ridicule, d'être jugé et aussi d'être rejeté euh, car euh, bon, le disciple missionnaire n'est pas plus grand que son maître et ce disciple missionnaire baptisé euh, a, a peur certainement euh, du regard de l'autre.
0: C'est un risque à prendre, c'est un risque à prendre d'abord effectivement euh, Jésus ne nous promet pas que nous éviterons la croix donc,
1: euh, Alors comment dépasser très concrètement sur le terrain euh, cette peur qui paralyse au fond euh, euh, le baptisé aujourd'hui et qui le freine dans cette dynamique aussi de, de sortir de, de sa cathédrale pour ouais. partir à la rencontre de ouais. ses frères et sœurs.
0: Alors d'abord il y a le recours à la prière quand même pour euh, trouver des forces et puis au sacrement là aussi et puis il y a le fait de, euh, que l'évangélisation n'est pas obligé de partir tout seul avec sa Bible et, 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 et sa bonne volonté il y a des, des, des gens, des groupes qui existent dans l'église catholique qui font ça depuis longtemps, qui ont l'expérience et donc c'est toujours un petit peu ça on a toujours l'impression qu'il faut tout inventer et tout découvrir par nous-mêmes, non les choses existent, il suffit d'essayer de se raccrocher à un groupe qui existe et puis si effectivement c'est pas exactement la manière dont on le ferait, bah on profite de leur expérience et puis on monte quelque chose d'autre ailleurs. L'important en tout c'est de se donner les moyens. Je dis toujours ça en matière d'évangélisation. On n'a pas forcément d'obligation de résultat parce que le résultat, il est dans la main de Dieu et la plupart du temps, on ne le voit pas et tant mieux parce que sinon, on en tirerait beaucoup d'orgueil. Mais en revanche, on a une obligation de moyens. Il, on nous demande, le Christ nous demande d'essayer d'essayer avec nos limites, avec nos faiblesses. Et puis après, euh, quand on part en évangélisation, par exemple en évangélisation de rue, euh, pour la pratiquer régulièrement avec des étudiants, bon bah, euh, on les prépare avant, on les accompagne pendant, et puis euh, ensuite on a un débrief euh, ensuite pour voir voilà, -ce que, comment ça s'est passé, qu qu'est-ce qu que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu. Et puis en plus, ça a un bénéfice euh, qui est quand même assez important, qui est que quand on va évangéliser, on se rend compte justement qu'on est nul. On se rend compte qu'on est médiocre, qu'on ne connaît rien. C'est
1: l'évangélisation pour les nuls.
0: <rire> et et qu'au fond, on n'est pas à la hauteur. Mais c'est très bien parce que du coup, ça nous donne envie de nous former davantage, de prier davantage, d'être plus saints. Euh, et donc en fait, c'est un cercle, euh, un cercle vicieux, vertueux. Voilà, et c'est un chemin d'humilité au fond. Et c'est un chemin d'humilité parce que euh, d'abord, on prend un nombre de, 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 de râteaux et de vents euh, phénoménal. Et euh, c'est les, les, les gens... Alors... Là où il faut que les gens n'aient pas peur quand même, c'est que il euh, y a moins d'hostilité qu'il y a pu y en avoir à d'autres générations. Les gens sont tellement ignorants à ma génération et à la génération suivante du christianisme qu'ils sont trop ignorants pour le détester. Euh, donc la plupart du temps, ils n'y connaissent rien, mais ils ne sont pas hostiles a priori, et ils sont plutôt curieux. Euh, ils sont curieux de la foi chrétienne, au même titre que d'autres choses complètement accessoires euh, que la dernière mode du moment. Euh, mais euh, en tout cas, il y a un espace que l'on peut occuper. Alors,
1: vous occupez, euh, permettez-moi, un espace aussi euh, dans un établissement, un lycée. Vous portez aussi votre habit de dominicain. Euh, Est-ce que, là aussi, c'est une expérience, je dirais, sur ce lieu même euh, d'évangélisation euh, Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un témoignage sur cette jeunesse alors, euh, c'est d'autant et que vous est, côtoyez, est ignorante peut-être
0: hein. elle elle, en, en l'occurrence dans le lycée en question de fait il y a une, une infime 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 minorité de chrétiens c'est à dire je pense qu'il y a moins de catholiques pratiquants dans cette église dans cette école pourtant théoriquement catholique que euh, dans la, la moyenne française euh, c'est à dire je pense qu'il y a moins de 2% de catholiques dans, dans l'établissement et c'est des jeunes d'aujourd'hui qui sont imbibés de toutes les idéologies du moment, euh, bonnes ou moins bonnes, et, euh, et qui ne connaissent rien à la fois, qui euh, savent à peu près qui est Jésus, mais pas beaucoup plus. Euh, et d'ailleurs, parfois, ils savent pas du tout qui est Jésus. Bon, Mais ils ne sont pas hostiles. Vraiment, ils ne sont pas hostiles. Et en plus, euh, et ça aussi, je crois que c'est vraiment très important que, vous, que, que, que nos auditeurs l'entendent, euh, ils sont désireux d'une parole forte d'une parole qui assume de tenir un discours de vérité avec lequel ils ne seront pas forcément d'accord. Ils seront même assez souvent en, en, en opposition avec ce discours, notamment sur tout l'aspect moral. Mais le simple fait que quelqu'un ose tenir un discours d'autorité, ose assumer un discours de vérité. Eh bien, ça, c'est important parce que c'est des jeunes qui n'ont jamais ça en face d'eux, que ce soit les professeurs, que ce soit les parents. Souvent, c'est des, des familles déstructurées, malheureusement. Euh, alors, avec toutes les souffrances que ça peut comporter, on n'est pas là pour juger. Mais toujours est-il que très rarement, ils ont en face d'eux un adulte qui tient un discours fort, euh, qu'il a l'air d'essayer de, de vivre avec euh, une cohérence. Avec hein. une cohérence. Et donc ça, ça porte. Après, ils pourront ne pas être d'accord. Mais en tout cas, ils écouteront parce que y a, y a, ça résiste. Et d'habitude, ça ne résiste pas. Il n'y a rien en face de d'habitude. C'est l'anguille. Lang, euh, là, ça résiste. Donc, c'est intéressant.
1: Et là où est la vérité, il y a la liberté aussi. Hein. Bien Genons sûr. aussi, oui.
0: ben, C'est est ça qui est, un, qui est important. C'est que quand on évangélise, on a peur d'agresser les gens, mais on ne fait que proposer. Jamais on ne met un pistolet sur la tempe des gens en disant « mais tu vas recevoir le baptême et puis tu vas pratiquer ». Mais on a l'impression que le simple fait de proposer comme étant un discours de vérité la foi chrétienne est une agression. Non, c'est une proposition. Les gens prennent ou ne prennent pas. Et euh, comme Jésus nous invite à le faire dans l'Évangile, eh bien, euh, si on est accueilli, tant mieux, et si on n'est pas, euh, et on donne la paix à cette maison, et si on n'est pas accueilli, bah, on s'en va, et puis c'est pas grave. Et puis, quelqu'un d'autre fera le boulot à un autre moment, ou l'Esprit Saint tout seul, peu importe. Euh, encore une fois, on n'a pas une obligation de résultat, mais il faut essayer.
1: Alors, euh, je vais vous demander, vous, de, de, vous avez fait votre boulot aujourd'hui, dans cette émission, euh, frère Jean-Thomas de Beauregard, et je vais vous demander de, de partir, mais de revenir demain. Demain, Très pour bien. un autre rendez-vous dans cette série. Au fond, c'est une série spéciale pour réveiller euh, tout baptisé euh, dans euh, cette mission de sortir peut-être de cette zone un peu de confort. Voilà, on parle de peur et de confort. Peut-être qu'on pourra peut-être euh, en, en parler euh, demain euh, dans cette euh, même émission, ici à Lourdes, euh, pendant euh, ce grand pèlerinage du Rosaire. Et je crois que vous intervenez donc à deux reprises, euh, frère Jean-Thomas de, de Boro. Pour euh, donc euh, des, des conférences. Nous vous souhaitons un bon pèlerinage. Merci. et On poursuit demain cette mission radiophonique. À demain.
0: À demain.